0: Bueno, buenos días. Me alegro de verlos en esta mañana fresquita de, de invierno. En el primer servicio, eh, obviamente se sintió que éramos, éramos pocos. Veníamos en el, en el auto, no había nadie en la calle. Pero ahora ya comienza eh, al día a arrancar de otra manera. Y ya veo que hay muchos de ustedes que, bueno, han tomado este tiempo para venir y compartir juntos. Y no deja de ser un... Un hecho, así lo pensaba hoy cuando venía, un hecho no solo espiritual, sino hasta, hasta diría sobrenatural. Que hoy, por ejemplo, a las 9 de la mañana, no sé, hubiera 200 hermanos que se reunieron para adorar a Dios y para aprender la palabra, ¿no? Y para estar juntos. Y ahora somos unos cuantos más. Y también no deja de ser este, un hecho, siempre es un hecho espiritual, pero además un hecho Pienso yo, un domingo como hoy, sobrenatural, que estemos tantas personas reunidas. Y también aquellas personas que por algún motivo no, no están hoy con nosotros, pero nos siguen eh, a través de nuestro canal de YouTube. también es, eh, eh, Luego queda en la semana también la, la enseñanza eh, colgada, como se dice, o, post, o puesta en, en el canal. Pero para algunos de ustedes que quizá eh, se movilizan de otra manera o les gusta más, también eh, pueden eh, escucharlo en forma solo de audio, por supuesto, en Spotify. Esta semana me escribió, un, mandó un mensaje. Eh, yo lo considero todavía parte de esta iglesia, una familia hermosa que ha, se ha ido a vivir a otro país. Y me mandaba una fotito con la compu. Eh, sí, algunas costumbres quedan, y estaba ahí con la de Salvador, y le digo a mi hija: Pero esto que es la página, Yo estaba... no me siento ese Spotify. Y le digo: Bueno, le voy a decir también, porque es cierto que a veces uno va en el auto, en el colectivo, en algún lado y puede escuchar tipo podcast. ¿no? De hecho, también les quiero contar que estamos preparando, ya hemos grabado cuatro y vamos a grabar esta semana de vuelta, todavía no salieron. Podcast eh, de liderazgo, ¿Mm? para, para todos ustedes, van a estar también les vamos a ir indicando cuando. Eh, los, pueden, los pueden ir viendo, viendo y escuchando, ¿no? porque tienen también imagen. Bueno, el día viernes tuvimos también el gel con la Cena del Señor, eh, y fue una, una bendición eh, poder tenerlos juntos. Yo no pude estar porque me había comprometido a un, a un programa de radio, quería cumplir mi palabra porque ya se había, lo había pospuesto el viernes anterior, y bueno, me había comprometido, y tenía que estar y hay que cumplir la palabra. Así que estuve ahí también eh, compartiendo una, una palabra y un lindo momento eh, con la gente de, de la radio y también, no sé, porque era también por redes y qué sé yo. Pero bueno, lo importante es que estamos juntos hoy, que podemos mirar eh, la palabra de Dios en esta serie que hemos llamado Orando como Jesús. Eh, la idea es eh, profundizar nuestra vida de oración, no van a ser... Nunca, y menos de mi parte, sermones de culpa sobre ningún tema, y menos sobre la oración. No estamos para acá, güey, sí, Jesús oraba y ustedes no oran, y tienen que orar más, y ¿por qué no oramos? No, no, no. Eh, la, la idea de esta serie es recordarte o decirte lo grande que es Dios y lo maravilloso que es tener la posibilidad de acercarnos a Él como nuestro Padre, abrirle nuestro corazón, eh, eh, alinearnos con Él, y encontrar en Él ayuda para nuestra vida. No es una imposición, no es una carga, no es algo que deberíamos hacer, es una oportunidad, una bendición, un privilegio que tenemos. Y estamos viendo a Jesús porque es nuestro modelo de vida. Y entonces estamos viendo las oraciones de Jesús. Jesús, Esta es la tercera enseñanza de esta serie. El primer domingo solo introduje la serie viendo que, Toda la vida de Jesús está atravesada por diferentes cosas. Está atravesada por la presencia del Espíritu Santo. Jesús, hombre, necesitaba funcionar en el poder del Espíritu Santo. Él mismo dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Dios me ungió para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para predicar a los pobres. Comienza a... Toda su vida está trazada por eso. Su vida también está atravesada por la oración. Jesús hacía de la oración algo no solamente cuando te vas, había momentos, porque hay muchas oraciones registradas en la Biblia. Algunas son cortas, algunas son largas, algunas son en público, algunas son privadas, algunas son en voz alta, algunas son en silencio, algunas son grupales, no sé si lo dije, algunas son eh, aislados. Queremos a veces que la oración es solamente irte a un monte y quedarte ahí solo. No, no, Jesús de repente estaba caminando y, y, y... hay oraciones de alabanza, hay oraciones de gratitud, hay oraciones de intercesión cuando pedís por otro. Eh, hay diferentes tipos de oraciones que Jesús hacía. Lo primero que vimos y resaltamos es que de todos los títulos, de todas las opciones que tenía Jesús para... Eh, caracterizar al, a, a Dios, la que Él elige es caracterizarlo como Padre y decirnos, ustedes tienen un Padre que sabe cuáles son sus necesidades. Un Padre personal. Habíamos visto que en el Antiguo Testamento solo 14 veces, solo 14 veces, en 39 libros se menciona a Dios como Padre y Padre de una nación. Pero en el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero en cuatro, en las cuatro biografías de Jesús. Jesús se refiere más de 60 veces a Dios como Padre. Y ya no como Padre de una nación, sino como un Padre personal que sabe hasta el último detalle de tu vida, hasta cuántos cabellos tenés en la cabeza. El domingo pasado yo cuando preparé esta serie no, 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 no estimo, estimo la duración aproximada, tampoco me limito. Y tampoco estoy mirando el calendario todo el tiempo. Así que justo el domingo pasado tocaba el Padre Nuestro y era el Día del Padre. Y vimos la importancia que tiene un Padre en la vida de una persona. El impacto, por favor apaguen los celulares. El impacto que tiene en la vida de una persona la figura de un Padre. Para bien, para mal, regular, lo que fuera. Pero es algo que te marca. Y vimos cómo Dios no es un Padre, es el Padre vimos las características del padre cuando a Jesús le preguntan o le piden que les enseñe a orar hoy quiero ver hoy el domingo que viene y algunos estos domingos no sé si los vamos a, a ir dividiendo vamos a ver oraciones de Jesús en los momentos más difíciles de su vida porque quizás son los momentos donde más oras esta va a ser una oración larga Jesús tuvo oraciones cortas padre gracias porque me oyes yo sé que siempre me ves pero lo dije por los que estaban acá en otro momento ve una situación que hasta le causa cierta gracia y dice, te alabo, padre, porque escondiste los misterios, estas grandes cosas, las escondiste de los sabios y se las diste a los niños. Oraciones así, pa, pa, cortitas. A veces le decía en grupo, bendijo el pan, bendijo esos peces y, lo, y, 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 y se produjo el milagro de la, multi, el de la multiplicación, caminó sobre las aguas. Pero ahora vamos a ir a Mateo capítulo 26, en lo que se conoce como la oración del Getsemaní. Hay dos oraciones que son las más largas de Jesús. Está el Padre Nuestro, que es, digamos, intermedio en cuanto a, a longitud, y hay dos oraciones un poquito más largas, la de Getsemaní y la que se conoce como Juan 17, que son más o menos contemporáneas, son las oraciones previas a la cruz, donde Jesús está experimentando mucha presión, mucho estrés, mucha... Eh, angustia frente a los hechos que venían. Jesús a veces oraba corto, a veces oraba largo. Hay momentos que necesitas sí estar solo con Dios y abstraerte de todo y apagar el celular y decir tengo que hablar con mi padre sobre esto. Hay momentos que hay que orar corto. Está el asador ahí con la carne jugosa, la, la entraña chorrea sangre ahí. Y no poder, no es el momento de acordarse de la paz en el mundo. No, no, no. Gracias, Señor, por esta provisión, por esto que vamos a comer. Bendecimos cada familia que está representada. Iba a decir a los bifes, pero queda a las entrañas o a las achuras. Hay momentos, hay momentos que estás ahí tomando una decisión y con otras personas de negocios, de algo, y, y, y ahí para tu interior decir, Señor, dame sabiduría. ¿Qué responder, ¿Qué, qué decir. ¿Qué decisión tomar? Estás frente a un examen. Ayúdame, Señor. Para la próxima voy a estudiar más. Pero hay momentos en la vida donde hay que orar largo. No para echarle eh, la cabeza a Dios. Para fortalecernos con Dios. Para unirnos a Él. Para, para hablar con el, Viste que cuando te pasa algo, ni estás hablando, bueno, no hablabas. Dios no es solo un terapeuta, es tu padre, pero es todopoderoso y vos puedes acercarte a Él y abrir tu corazón ahí. Yo prediqué del Getsemaní, de la oración del Getsemaní en Semana Santa, pero la palabra dice de sí misma que es viva y eficaz. Así que este no es el mismo mensaje que prediqué hace tres meses, dos meses, no sé, abril de Semana Santa. No es el mismo mensaje. Casi diría que no tiene. Demasiada relación. Por supuesto, está basado en los mismos versículos, pero es otra palabra de Dios para nosotros. Enfocada a lo que estamos hablando. Entonces, el versículo 36 dice, entonces, llegó Jesús con ellos, ¿con quiénes? Con sus discípulos. Había estado en la última cena, les había dicho que tenía que ir a la cruz, les había dicho que uno lo iba a traicionar, que los demás lo iban a abandonar. Sabía lo que se le venía. Entonces dice que una vez que hubieron cenado, les había lavado los pies a los discípulos, incluido a Judas, les dijo a sus discípulos, siéntense acá o sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Agarra a los discípulos, los deja en un lugar y dice, espérenme acá, voy a orar. Les pide que oren por él. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan en el círculo más íntimo de él. Porque es cierto, uno tiene un montón de relaciones y de amistades, pero hay algunas que son más cercanas. Sus más cercanos eran Pedro, Jacobo y Juan. Con ellos se alejó un poquito más. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, Jesús. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está en uno de los momentos más oscuros de su vida, más difíciles, más dramáticos. Lo está enfrentando en toda su humanidad, no es Superman, que porque como es Dios no, no siente angustia. Dolor, no, él vive, él vive en la tierra en plena humanidad. No deja de ser Dios. Pero no usa sus atributos divinos, sino que enfrenta todo lo que tiene que enfrentar como un hombre. Y en esa humanidad, aún sabiendo lo que le espera, con el horizonte de la cruz, ese si es posible pasa de mí esta copa, la copa es en la cruz. Él está buscando una posible salida a eso. Está tirándose la última carta diciéndole, Dios si hay otra forma de hacer esto. Ese es mi deseo, pero no como yo quiero, sino como tú. Es el momento más doloroso, tal en la angustia de Jesús, Lucas dice que sudaba gotas de sangre, hay una discusión ahí, si es posible o no, algunos científicos o médicos dicen que hay una situación tan extrema de estrés que solo algunas personas en la historia de la humanidad pueden vivir, que pueden sudar literalmente sangre. Para el caso no es determinante si eran gotas como de sangre o gotas de sangre. Lo cierto es que es un momento tan extremo que él dice, yo estoy angustiado hasta la muerte. Y es de noche. Sé por qué algunas cosas siempre pasan de noche. Y es el marco ideal. Y lo que Jesús no hace en ese momento no es desconfiar de Dios, no es dudar de Dios... No es negar a Dios, no es faltarle al respeto, no dejarlo afuera de su vida y tratar de arreglarlo solo, sino que lo que Él hace es ora. Va a hablar con el Padre, porque Él nos enseñó que Dios es nuestro Padre y va a hablar acerca del futuro, de lo que le preocupa. Le dice a sus amigos, por favor, oren por mí, porque estoy muy triste, muy angustiado. Necesito que oren por mí. Jesús necesitaba que oren por Él. Y dice, pero yo también necesito orar. Y cuando uno se siente solo, cuando uno sufre, cuando uno está enfermo, cuando uno siente que no tiene ganas de vivir, cuando la vida se hace de noche, o se te viene la noche, diríamos en Argentina, usted y yo tenemos que hablar con el Padre. Y eso es lo que Jesús hace. Y lo que me llama la atención de esta oración es que en realidad no es una oración, son tres. Porque Jesús ora tres veces. No ora una vez. Y no ora tres veces para convencerlo a Dios. No ora tres veces oraciones diferentes. Ora tres veces la misma oración. Vamos a ver por qué. Pero él ora, Padre, si es posible, pasa de mí esto, pero no como yo quiero, sino como tú. Es muy interesante porque Jesús fue capaz o hasta este momento había sido capaz de resucitar muertos, había sido capaz de multiplicar los panes y los peces y alimentar una multitud, había sido capaz de andar, caminar sobre las aguas, había sido capaz de parar una tormenta, dar una orden y que la tormenta se detuviera. Pero había cosas en su vida, situaciones que él no podía controlar. hay cosas en nuestra vida que están fuera de nuestro control y hay cosas que sí podemos controlar. Los estoicos hablaban de esto, corriente filosófica griega. Decía que había cosas que se podían controlar y cosas que no se podían controlar. Por ejemplo, uno no puede controlar la reacción de las personas. Uno puede esperar algo de alguien, pero no puede controlar su reacción. Uno no puede controlar el clima, más allá de que la humanidad está haciendo un desastre con el cambio climático. Me refiero a que vos no podés determinar si mañana va a llover, no va a llover, si va a salir el sol, si tenés campo y va a llover sobre tus campos, no sabés. No... Bueno, podés, podés no saberlo, podés intuirlo, pero no puedes podés controlar. No podés controlar cosas de tu futuro, no puedes controlar situaciones que te van a ocurrir. Y Jesús, siendo quien era, hay situaciones que no puede controlar. Por ejemplo, Él le pide a los discípulos que se queden despiertos los discípulos se duermen. No puede controlar qué discípulo se va a quedar, qué discípulo... No puede controlar la actitud de los discípulos si Judas lo va a entregar, si Pedro lo va a negar, si los demás se van a ir. Los eventos posteriores que va a vivir no los puede controlar, por eso va a orar. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener el control? Yo me di cuenta que nunca tuve la vocación, ni tengo la vocación de control sobre, porque también está el que quiere controlar la vida de las personas. Está relacionado con la manipulación. Algunos papás incluso quieren controlar la vida de sus hijos de tal manera que los ahogan y no se dan cuenta que en el amor hay, una, hay amores que matan, pero hay amores que ahogan. Y hay amores que no preparan para la vida. Y, 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 y por estar queriendo controlar toda su vida, aún sus decisiones, no los vamos preparando para la vida, para que crezcan, maduren y tomen sus decisiones. Gente controladora. Hay, hay, hay parejas donde uno quiere controlar al otro todo el tiempo. Controla el celular, controla la vida, ¿dónde estás? Pero la ilusión es un control. No tomé el café todavía. El control es una ilusión. Pensemos en el COVID, ahora ya medio que pasó, nos olvidamos, aunque no es cierto que pasó, ¿eh? conozco un montón de gente con COVID y algunos pegan todavía, vacunados y todo pega. El COVID nadie lo esperaba, nos quitó el control. Hay gente que tenía la boda, el casamiento con fecha, con la... La fiesta reservada, la quinta reservada, o la fiesta. Hay chicos, bueno, como mi hija, no pudo hacer el último año de la secundaria, lo hizo, pero no pudo tener su fiesta de graduación. Eh, ensayamos ahí una pequeña fiesta. Hay otros que entraron en, en un estrés, una desesperación porque no podían ir a la peluquería. Pero hay otros que entraron en desesperación porque no podían salir a trabajar y son trabajadores de los que ganan el mango día a día, por así decir. Todos trabajamos todos los días, pero digo que el pago es diario porque son ese tipo de trabajos que se pagan en el momento y no podían salir a trabajar. De repente no podías ir al cine cuando querías o a comer cuando querías. Bueno, te la bancás, todo te la bancás pero no podías ir quizá a ver a tus papás por miedo a contagiarlos o a tus abuelos. Parecíamos radioactivos. Perdimos el control. Algunos perdieron seres queridos, algunos perdieron la vida. Y estaban sanos. Y creo que todavía no sabemos algunos de los, de los resultados que produjo el COVID. Produjo miedo, produjo incertidumbre en otros. Al día de hoy, todavía en nuestros cuerpos hay efectos del COVID que estamos estudiando todos o algunos. Porque por ahí no nos sentimos como antes. Porque no sabemos qué secuelas quedan porque otros tienen dudas o temores por la vacuna. No sabemos los efectos psicológicos que produjeron. Yo, por ejemplo, creo que la pasé bomba, pero estaba preocupado en el intento de control y, y, y las personas de la iglesia que no están tan afirmadas y las que necesitan, vamos a hacer una transmisión para acá y vamos a hacer esto porque, porque si, si se pierden en el medio, ¿cuántos van a quedar en el medio?, lo que quiero decir con todos estos ejemplos es que en realidad una de las cosas que nos produjo cierta ansiedad, aflicción o malestar, algún tipo de malestar, es la ilusión de creer que teníamos el control sobre más cosas de las que en realidad podemos controlar. No sé si lo dije bien. Creíamos que teníamos el control sobre un montón de cosas que en realidad no lo tenemos no lo tenemos nosotros teníamos pasajes para viajar que ah, desde previos a la pandemia no los pudimos usar ahora me dan son geniales ¿eh? me dan uno que no pago ni el 60 a Puente de la Noria me dieron un bono un voucher bueno más se perdió en la guerra dice mi mamá que, que nació en la guerra hay gente que perdió mucho más pero a mí me duele, me... me acuerdo, Iberia, recuerden. La falsa idea de pensar que controlamos más de lo que realmente controlamos, sobreestimamos nuestra capacidad de control. Repito, yo no tengo vocación de controlar a las personas, por eso en la iglesia enseñamos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo los guía cada uno y no estamos controlando qué hace cada uno. No tengo esa vocación de control. Pero sí me di cuenta que tengo una vocación de control sobre las situaciones. Me di cuenta. Quizá lo sabía, lo sospechaba. Lo sospeché desde un principio. Entonces se dio que hace algunos domingos, porque cuanto más tratas de controlar, ...más tenés temor de perder el control... ...y cuando más tenés temor de perder el control... ...más querés controlar... ...y entras en un ciclo... ...que te vuelve loco... ...hace algunos domingos... ...sábados vinimos... Sábado, este, ...ayer no, el otro sábado creo que fue... ...con Lili a compartir con el grupo de... ...jóvenes de 17 a 25 años... ...una charla... ...informal... ...sobre todo preguntas... ...que ellos habían hecho en la semana... Cosas que querían saber, que podían, una conversación. Y entonces en un momento la última pregunta, que se ve es una pregunta que está, eh, se está usando ahora, porque ayer en la entrevista de radio me hicieron la misma pregunta. Al final me preguntan, ¿qué le dirías al Leo? Yo tengo 52 años. ¿Qué le dirías al Leo en la de jóvenes Era en, un, que tuviera 20 años, a, a los 20 años? ¿qué le dirías al Leandro de los 20 años? Y así el, el locutor me hizo una pregunta parecida. ¿Qué le dirías al Leandro de, de la infancia, ahí en Castelar, de los 7, 8 años? Claro, es lo que me diría a mí, y lo aclaré, porque no siempre el mismo consejo es para todos, porque no todos somos iguales. Y, y le hicieron la pregunta a Lili también, y los dos contestamos lo mismo porque nos criamos medio juntos y, y vivimos la vida juntos, entonces... Medio que muchas de nuestras experiencias son comunes, y luego dijimos con diferentes temperamentos: yo me diría, no te preocupes tanto. Claro, algunos no les, por eso aclaré, porque a algunos jóvenes no hay que decir, no te preocupes, son unos cabezas frescas. Decían, tenés que preocuparte un poco por tu futuro: <risa> preocuparte por estudiar, por, por trabajar, por, por prepararte, eh, por construir una. O sea, hay algunos, no, eh, bueno. ¿Vivo el hoy? Ok, en mi caso, ¿qué me diría a mí? Es preocupate un poco menos, no te preocupes tanto. Y Lili dijo algo parecido, mejor todavía, me pareció siempre, opina mejor. Dijo, disfruta un poco más el viaje. Las dos cosas van. Porque miro para atrás y digo, tendría que haber disfrutado un poco más el viaje. Porque ya llegaba algo y ya otra Preocupación, o otra cosa, otro intento de controlar, diseñar el futuro y esto y lo otro. Y Jesús nos enseña una oración que muestra la más, las palabras más poderosas de fe. Porque en nuestras oraciones tenemos que dejar que Dios sea Dios. nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer ni siquiera el hijo porque para eso es Dios pero a veces cuando Dios no contesta como queremos nos enojamos, lo castigamos no voy más a la iglesia, no te hablo más no, Dios no me quiere, me dejó, te dejó de lado lo sé, todas esas cosas y la oración cristiana tiene dos aspectos que nos enseña Jesús. Por un lado, le habla al Padre respetuosamente, humildemente, pero honestamente, sinceramente. El propio Jesús, sabiendo él que para esto había venido, para ir a la cruz, sabiendo todo lo que, porque a veces nosotros ni siquiera sabemos qué va a, ser, qué va a pasar en el futuro. Pero él sabiendo aún lo que va a ocurrir, le dice, Padre, ¿hay alguna posibilidad de que no sea así, de que sea, de que hagamos esto de otra manera? Porque en toda su humanidad no quiere pasar por eso. Pero, ese pero es tremendo y poderoso. Pero no es lo que yo quiero, lo que vos quieras. Y algunos lo pueden interpretar como falta de fe. Yo he escuchado alguna vez que dicen, no, bueno, ¿el que hora que se si haga tu voluntad es porque no tiene fe? Hay que pedir con fe que Dios va a hacer lo que yo quiero. Vos decís, ¿acaso Jesús no tenía fe? esa falsa creencia de que si tenés fe no te va a tocar ningún momento de sufrimiento, de dolor, pare de sufrir. Jesús dijo, en la vida hay sufrimiento. Entonces Jesús no tuvo fe porque a Jesús le, le pasaron todas las experiencias humanas. Al revés, yo creo que la suprema fe, porque fe es confianza, es decir, bueno, vos sabés mejor lo que yo quiero, vos, vos sabés mejor... No me hagan confundir. Vos sabés mejor que yo lo que es mejor. Y lo que vos querés es mejor que lo que yo quiero. Quedó más o menos. Pero se entendió. Señor, estoy luchando, estoy confundido, estoy angustiado, me duele, qué sé yo, me siento solo. No entiendo lo que está del todo pasando. A veces no entendemos, voy a corregir, no a veces... Creo que nunca entendemos completamente lo que Dios está haciendo. Dice la Biblia, sin Eclesiastés, creo que es O Proverbios, Eclesiastés, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios está haciendo. Más sombras, ¿saben? Si no, porque Dios está haciendo esto, el otro? Creo que la mayoría de las veces no tenemos dimensión de lo que Dios está haciendo. Y quizá la fe esté justamente ahí, Señor, no sé lo que estás haciendo. Más, aún yo no lo entiendo. Tengo, estoy confuso con esto. Estoy dolido, estoy angustiado, estoy preocupado. Eh, este es mi deseo. Con honestidad. ¿Qué padre sería que no pueda escuchar una oración honesta? Dios no quiere que nosotros escuchemos oraciones armadas donde digamos lo que ya sabemos del manual. Sino lo que nos pasa, lo que sentimos. Esa es la oración. Pero después está ese que a veces lo hacemos por obediencia, por convicción, por momento de ataque de fe, pero se haga tu voluntad. La, la oración incluye las peticiones, no es solo pedir la oración, incluye las peticiones. Pero también hay, o sea, hay una petición en humildad y hay una sumisión, decir, pero no lo que yo quiero, lo que tú quieras, Señor. Te van a lastimar, podés enfermar, quizás te sientas solo, quizás no puedas pagar tus cuentas. ¿Y qué vas a hacer? Pero lo que mejor es, que puedes hacer es ir y decirle a Dios cómo te sentís, cuáles son tus miedos, tus deseos, tus luchas y luego digas, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque cuando eras así le estás diciendo a Dios, yo entiendo que vos estás a cargo de la, de, de la situación, que la situación no se te fue de las manos, aunque a mí se me está yendo de las manos. Y sé que vos sos bueno y además sos poderoso, dos o soberano, son dos Atributo de Dios que no lo podés separar, sino tu fe va a tropezar. Dios siempre es bueno, aunque lo que nos pase no sea bueno. Dios siempre es bueno. Y siempre es poderoso. Sabemos que es bueno, sabemos que nos ama, sabemos que podés, podemos decirle lo que nos pasa, sabemos que podemos decirle, Padre, vuelve Jesús de orar. Vino luego a sus discípulos, versículo 40, y los halló durmiendo. ¿Ven? No puede controlar, les pidió que oren, no puede controlar la reacción de los demás. Y le dijo a Pedro, así que no pudiste velar conmigo una hora. O sea que ¿cuánto oró la primera oración? Una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 32, otra vez fue y oró por segunda vez. Volvió a orar. Porque ese hágase tu voluntad, ese entregar el control, a veces requiere más de una vez. Porque ¿qué oró la segunda vez? Lo mismo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La rendición a Dios, el entregarle el control, la confianza a Dios o poner nuestra confianza, porque se si haga su voluntad es poner realmente la confianza en Dios. A veces lleva tiempo, porque mucha gente cree que la oración es para cambiar a Dios. Cuando la oración es para cambiar a Dios, vos podés, no es que orás muchas veces para cambiar a Dios, porque fíjate que él no ora con nuevos argumentos, ora lo mismo. Si la oración se trata de no cambiar a Dios, se trata de cambiarme a mí, entonces voy a tener que orar unas cuantas veces, porque a veces de una no puedo. quiero decirte esto, si vos sos de las personas como yo y se preocupan por las cosas, por las situaciones, que al fin y al cabo es un intento de controlar las situaciones, de que estén bajo, de, bajo mi control, vos no podés controlar las situaciones, pero sí podés rendirte a Dios. No siempre podés tener el poder de controlar, pero siempre tenés el poder de rendirte delante de Dios. ¿Qué dijo Jesús la segunda vez? Lo mismo. No es que el Padre no lo oyó la primera vez. Es que hay algunas cosas que no se pueden orar solo una vez. Y creo que la verdad que cuesta orar así. Creo que en el fondo me pasa que creo, creo saber lo que me conviene. Y cuando voy... En la oración, en realidad, voy con la esperanza de que Dios haga lo que yo quiero. En el fondo, creo tener claro lo que me conviene, salvo algunas situaciones muy más particulares. En general, creo saber lo que me conviene y lo que necesito. Y parte de mi oración va con ese énfasis. Señor, creo, ni siquiera creo. Señor, necesito esto. Señor, dame esto. Señor, te pido esto. No está mal pedirlo. Lo que es difícil, por eso hasta el propio Jesús tiene que orar tres veces. Es esto que les dije hoy medio que me salió más o menos. Es confiar en que Dios sabe mejor que yo lo que es mejor, lo que me conviene. Lo que necesito. Y no nos gusta o a mí no me gusta cuando Dios no está de acuerdo conmigo. Y puedo sentir que me falla, puedo sentir que, que no va a cuidar de mí. Vos siempre podés orar presentando tus deseos. La Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Padre, estoy sol, soltero o soltera, me gustaría casarme, formar una familia. Si nada más lo podés pedirlo así. Y después decir, Señor, pero que sea tu voluntad en mi vida. Apá. Una pareja que dice, Señor, queremos ser padres, queremos tener un hijo, nos está costando, nos gustaría tener la bendición. La Biblia dice que son bendición de Dios los hijos, los que tenemos hijos sabemos que son la bendición más grande de la vida. Señor, nos gustaría ser padres, pero que sea tu voluntad no es la nuestra. Fácil de decir, difícil de hacer. Nadie quiere enfermarse. ¿Qué pasa si sucede? ¿Podemos pedir sanidad? Claro que sí. Si podés pedir sanidad, Señor, saname, o dame salud. Eh, orad unos por otros para que sean sanados. Si hay algún enfermo entre vosotros, eh, llamen a los ancianos de la iglesia, unjanlo con aceite. Claro que podemos orar. Pero podemos también terminar nuestra oración diciéndole, Señor pero que sea tu voluntad. Y créeme que no es falta de fe, es la fe suprema, la confianza suprema en que Dios sabe lo que está haciendo y que Él es el que tiene el control. La mayoría en la vida creo que decíamos tenemos algo que deseamos que cambie, algo que por ahí nos falta o algo que nos sobra, algo que, que nos gustaría que esté en nuestras vidas y algo que nos gustaría que no esté presente en nuestras vidas. Algo que Dios nos quite algo. Algún peso, alguna carga. Algún problema. Y como te dije, no siempre tenés el poder de controlar, pero siempre tenés el poder de confiar, de rendirte a, a Dios. La pregunta es, ¿qué estás tratando de controlar? Y se te está yendo de las manos. ¿Qué estás tratando de controlar? Y te das cuenta que en realidad no está en tu potestad que tenés que entregarlo a Dios tu trabajo tu futuro a veces nos agarran miedos por... los miedos siempre varían con, la... con las edades y yo mismo los he enseñado pero lucho con lo mismo el miedo es un falso profeta Que siempre, te... miedo siempre es futuro, ¿no? nunca es presente, siempre es futuro siempre es miedo a algo que suceda es un falso profeta que te anuncia Apocalipsis. Tu futuro, tu trabajo, tu salud, la salud de alguien a quien amas, tus hijos, qué va a suceder con ellos. Una relación que temes perder o que ya ves que estás perdiendo. Una de las cosas que creo, no podría asegurarlo 100%, pero que me hace un poco de ruido, como se dice ahora, es como que no podés confiar en Dios en algunas cosas, sí, en algunas no. Con las personas te pasa. Yo para este confío, decir para esta, con esta persona confío en tal área porque en tal área es experto, pero en esta no es tan bueno. Pero vos no podés confiar en Dios en algunas cosas, sí, en otras no. No te podés rendir en parte, sí, en parte No aunque pasa. Pero no, no tiene mucha lógica. Pénsalo. Le confías tu alma. Tenés la fe suficiente para creer que te salvó o que te va a salvar, digamos. Que te va a dar vida después de la muerte. Que te va a llevar al cielo. Pero no le confías tus hijos. Tenés fe para creer que te va a levantar de los muertos, pero no tenés fe para creer que te va a dar salud o que te va a dar un trabajo. Es raro. Le entregas el control de algunas áreas y otras no. ¿Y por qué no entregas el control de esas áreas? Porque pensás que lo vas a hacer mejor que él. Pero es una ilusión. Es la ilusión, la falsa ilusión del control porque hay cosas que no podés controlar. Jesús dijo, no, se, no entren en ansiedad si ustedes no pueden ni siquiera hacer lo mínimo que es añadir a su estatura un codo. Bueno, a Jesús le pareció poco, para mí un codo. Yo, me voy a jugar a la NBA. Si no pueden añadir a su vida, dice así, a su vida una hora de vida. Y vos metas a comer la legumbre y lenteja y la, la, la dietética y no, y esto sí, esto no, te hacen un lío, no sabes ya qué comer. Todo es malo, todo tiene azúcar, todo tiene procesado. Queremos vivir y vivir y no podés añadir una hora a tu vida. Todos sabemos que nos vamos a morir. Pero nadie se lo cree. Si crees que Dios es bueno, Jesús ora, sí, hágase tu voluntad. Si crees que Dios es bueno, si crees que te ama, si crees que es más sabio que vos, ora, confía en Él y ora, hágase tu voluntad. Pero es difícil. Por eso oró por tercera vez. Y la tercera vez que dijo, lo mismo. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, versículo 44, diciendo las mismas palabras. ¿Por qué sigue diciendo lo mismo? Porque está haciendo ese ejercicio. Está llenándose de fe en esa relación con Dios, hablando con Dios, para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar, para poder ceder ese control. Una de las cosas que estoy trabajando, intentando trabajar en mí mismo, es justamente, es decir, voy a hacer lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer se lo voy a dejar a Dios. Hace muchos años conocí un misionero, creo que anda por la Rioja ahora, que él decía, lo que está por encima de mi cabeza se lo dejo a Dios. Y yo lo miraba y decía, Dios lo ayuda porque no lo entiende. Agarraba el auto y se, se iba para la Rioja, sin nafta. Digo. Una vez me contaron que volcó el auto, volvió al, al, a, a, a quedar derecho y siguió. No, evidentemente dio la ayuda. A mí no se me ocurriría. Eh, eh, si, si no tengo, ¿cómo? Si no tengo.. Tengo que ver cuánta nafta necesito, cuántos kilómetros. Yo tengo que saber cuántos kilómetros son, cuántas son, dónde me voy a quedar. No puedo conmigo mismo. Y él decía, lo que está arriba de mi cabeza, se lo dejo al Señor y me voy a dormir. Y yo no puedo dormir. <risa> Las noches que me despierto. Y en la pandemia me daba cuenta que aunque la pasé bárbaro en familia, todo estaba, Señor, y los, hasta que en un los hermanos y los que no están firmes y los que y van a quedar por el camino, y después dije, bueno, por gracia, a Dios le importa a la gente más que a mí. Voy a hacer lo que puedo hacer. Y el resto lo hará Dios. Aún en lo que puedo hacer necesito el Espíritu Santo, imagínate. Les hablé de los estoicos. Los estoicos decían que había cosas que no podías controlar y había cosas que sí podías controlar. Vos no podés controlar la reacción de los demás, pero sí podés controlar tu reacción. Vos no podés contar lo que piensan los demás, pero podés intentar controlar lo que pensás. Bueno, en nuestro caso, le sumamos, porque no somos estoicos, aunque a veces hay que hacer las cosas con estoicismo, somos cristianos. Entonces, ni siquiera lo que nos toca hacer nosotros sabemos que lo hacemos solos, sino que tenemos el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, aún para controlar, por ejemplo, nuestros pensamientos, cuando tenemos pensamientos que no son de, de bien. Y la, pienso que la, la, la rendición a Dios no es un evento de un día, es algo medio constante porque constantemente luchamos con este querer eh, tener el control. Última frase y ya estamos por irnos. Vengan los músicos. Creo que Dios puede hacer mucho más con mi rendición que con mi control. Lo voy a decir de vuelta. Dios puede hacer mucho más con nuestra entrega que con nuestro control. Cuando sos capaz de decir, esto está fuera de mi, de mi potestad, esto está, como te dije, arriba de mi cabeza. Me gustó una frase que dijo un predicador invitado que estuvo hace poco, Fernando Altare, él dijo, me quedó picando porque él dijo, hay cosas que están arriba de mi cabeza pero están debajo de los pies de Dios o algo así. Porque viste que la Biblia dice que Dios puso de Cristo todas las cosas bajo sus pies. Están sobre mi cabeza, pero están bajo los pies de Dios. Más o menos como las aguas, ¿no? Porque los discípulos se hundían. <risa> pero Jesús estaba arriba caminando. Por eso no siempre tenés el poder de controlar, pero siempre tenés el poder de rendirte. Para aquellos de ustedes como yo que se esfuerzan por tener el control y a veces no saben cómo cederlo, Escuché a alguien que dijo que la distancia aproximada entre o hasta la rendición total a Dios son 50 centímetros aproximados. Dice Jesús, en la primera vez que oró, mi alma está muy triste hasta la muerte. Bueno, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando en tierra y diciendo... Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 50 centímetros son los que nos dividen de tener el control a ceder el control. Y decirle, Señor, Padre mío. Te dicen arriba las manos para que no tengas armas. Estás mostrando que estás desarmado Que te rendís Que te puedes rendir delante de Dios Y decirle Señor Yo te cedo el control Confío en Ti No puedo dejar de tener deseo A veces preocupaciones, angustia, Pero es una ilusión que tengo el control De lo que tenga el control Voy a dar lo mejor que pueda pero de lo que no puedo, te cedo el control. 50 centímetros te separan de la paz. Porque cuando vos querés eh, controlar las situaciones, te paras firme. Algunos se paran firmes así, o te paras con una pierna adelante, ¿no? para estar firme. Pero cuando estás arrodillado, estás sin control. Estás desarmado pero tenés el arma más poderosa que es que Dios tenga el control por eso me gustaría terminar orando y de la misma manera que Jesús lo hizo en Getsemaní lo podamos hacer nosotros cuando estás abrumado cuando estás angustiado cuando no entendés lo que pasa podés pedirle a Dios o, o, abrir tu corazón y mostrarle tus deseos y aún tus peticiones Señor si podés querés pero por ahí querés otra cosa y yo confío en lo que vos quieras amo esta iglesia y hay personas que nos están mirando y nos forman de esta iglesia no forman parte de esta iglesia pero los amo en Cristo pero quiero que ores como un cristiano no como un pagano Porque no le orás a un, a un mano santa, le orás a Dios. Quiero que ores como Jesús y quiero que oremos como Jesús cuando más duele, cuando es de noche, cuando el sufrimiento es real, porque la muerte también es real, porque el pecado también es real, pero Dios es real, su amor es real y su poder es real. Quiero que ores como Jesús oró, porque, ¿sabes qué? El mal pasa. Pero Dios permanece. El mal pasa. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Y eso es lo que debería darnos más tranquilidad en esta vida. Dios siempre tiene la última palabra. Por eso quiero invitarte a que ores ahí al Padre donde estás. Darte un minuto. ¿Cuáles son? las áreas de tu vida donde tienes que ceder el control te gusta que te salve pero no te gusta que maneje tus finanzas pensás que hay una forma mejor de hacerlo más astuta más más ventajosa Lutero decía que había dos conversiones la del corazón y la de la billetera pero lo que tenés no te lo dio Dios ¿por qué dudas? los hijos no te lo dio Dios la salud no te la dio Dios la familia no te la dio Dios al fin y al cabo de él son todas las cosas la vida te la dio Dios confiásela a Él no digo que es fácil digo que es posible y quizá empiece con un acto casi de obediencia casi reflejo donde todavía haya luchas en tu corazón porque la fe no es la ausencia de la duda es hacer lo que hay que hacer en medio de la duda y cuando vienen estos momentos tenemos que hacer lo que sabemos hacer, es ir al Padre y confiar en Él y luchar contra nuestros miedos, contra nuestras dudas, contra nuestras incertidumbres, contra nuestros desánimos y hablar con el Padre y entregarnos en sus manos, encomendarnos a Él. Quiero darte este minuto para que respondas esta pregunta y hables con tu padre ¿en qué tenés que ceder el control? ¿qué cosas estás tratando de controlar? y los resultados están a la vista oramos Gracias por tu palabra Gracias por el privilegio Y el honor De poder acercarnos Hasta tu presencia Y poder decirte Padre Padre mío Señor la oración No es una carga Es una bendición Saber que Eres maravilloso y que eres nuestro Padre Que nos amás Cuidas de nosotros y que además tenés todo el poder y todo el control. Señor, qué ilusión con la que a veces vivimos de pensar que podemos controlar más de lo que podemos controlar. Qué bueno volver a tu palabra y ver a Jesús que pudo controlar aún un, una tormenta que pudo caminar sobre las aguas. Que pudo sanar enfermos, resucitar muertos. Pero aún así dependía de ti, Señor. Señor, pienso que si fuiste capaz de controlar los eventos de la historia y de la naturaleza para darnos a tu Hijo, ¿cómo no nos vas a dar también con Él todas las cosas? Pero Señor, a veces no nos vas a dar lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Que vos sabes mejor que nosotros Lo que es mejor para nosotros Por eso Señor Como no podemos tener el poder De controlar todas las cosas Queremos usar el poder Que tenemos para rendirnos Para entregarnos a ti Para confiarte en nuestras vidas Señor Pensamos en áreas de nuestra vida Donde nos cuesta Entregar el control pero te hemos entregado nuestra alma Hemos confiado En que sos capaz de, de darnos vida eterna De levantarnos de los muertos ¿Cómo nos vamos a poder confiar Que puedas hacer cualquier otra cosa Que sea para nuestro bien Para tus propósitos Y para los fines de tu reino Señor? Señor, oro por cada hermano Cada hermana en este lugar Y aquellas personas que están siguiendo la transmisión quizás están de rodillas ahí en sus casas sobre. ahí de rodillas es donde encontramos la paz, al otro lado de la preocupación 50 centímetros nos dividen de la preocupación de la paz y es rendirnos ante ti así que bendigo a cada persona que hoy se entrega por completo Señor Ayúdanos a poder hacerlo cada día. No es algo que podamos hacer una vez. Por eso necesitamos ir en oración. Porque cada día nos asalta la preocupación. Pero cada día podemos recurrir. Para pedirte no solo el pan de cada día. Sino la provisión de cada día. La bendición de cada día. Gracias por ser nuestro Padre. Y gracias por Jesús. Que nos enseñó todo esto y además hizo posible todo esto. Gracias Señor porque pudimos saber lo que Él oró porque Él nos lo enseñó. Porque no había ningún testigo, pero Jesús se preocupó de que nosotros supiésemos cómo Él oró en ese momento, en el momento más oscuro de su vida, para que nosotros podamos hacerlo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias Jesús por esto. Gracias Jesús. El espíritu Santo, toma control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que decimos, lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestra alma y de nuestro espíritu, porque en verdad lo necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén.